0: C'est le 60e épisode de la saison 1. Merci. 60 épisodes, ça fait 60 épisodes. Peut-être que vous m'écoutez. Peut-être que c'est le premier épisode que vous écoutez. Peut-être que vous en avez déjà écouté une dizaine, une vingtaine, une trentaine. Merci en tout cas d'être là pour cet épisode final de la saison 1. Pour cet épisode, je voulais vous raconter un petit peu les anecdotes du podcast, les pires galères, les choses qui ont pu se passer. Il y a eu pas mal de questions aussi par rapport aux invités. Comment le sujet est choisi Comment j'approche les invités euh, Vous m'aviez demandé aussi des thématiques qui ont pas mal marché, mais c'est pas mal revenu, les galères, les challenges que j'ai pu rencontrer, ce qui a fonctionné, moins fonctionné, et des leçons aussi que j'ai pu apprendre, retirer, de ces épisodes avec mes invités pour vous partager, bah, pour vous faire un résumé, un condensé de tout ça. Et puis vous parler un petit peu aussi de la saison 2 qui arrive tout prochainement, là, la semaine prochaine. Donc, eh oui, ce n'est pas un podcast lancé comme ça avec juste 5 épisodes et qui s'arrête. Non, non, non. Ma vision dès le départ, c'était un podcast qui perdure. Un podcast où je m'investis, Un podcast où je vous offre, comme toujours, de la qualité, de la qualité et la crème de la crème en sexologie. Je vous ai dit, c'est ma mission. Donc, c'est pas pour s'arrêter au bout de quelques épisodes. Non, 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 croyez-moi, on est là pour durer sur une décennie. Oui, 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 une décennie. Et pas seulement qu'en France, hein, bien sûr, parce que les épisodes sont écoutés un peu partout dans le monde en français, parce qu'il bah, y a des Français qui tra- qui voyagent un petit peu comme ça partout dans le monde ou qui habitent dans d'autres pays. Mais aussi, j'ai un podcast Camille Parsex qui est dédié qu'aux épisodes en anglais, ce qui permet de toucher aussi le public anglophone. Je fais moins de publicité par rapport à ce podcast-là, parce que ça demande déjà beaucoup de temps, d'investissement, de lancer, de visibiliser le podcast en français, que pour l'instant, c'était ma priorité de me focaliser là-dessus. Donc, il y a encore peu d'écoute sur euh, le podcast anglophone, euh, mais l'idée, c'est de le développer, et je sens qu'il se développera au fur et à mesure aussi des années. Voilà, c'est, euh, c'est comme ça qu'on va commencer cet épisode. Voilà, donc 60 épisodes, plus de 50 invités. Je fais cette finale de la saison 1, là où j'ai commencé l'enregistrement des tout premiers épisodes, c'est-à-dire en République tchèque où je passe mon été là-bas, et, euh, et c'est symbolique, c'est comme si c'était la boucle, la boucle est bouclée, euh, et elle va recontinuer pour une saison 2. Alors je voulais commencer tout de suite par les anecdotes du podcast, comme ça là, tout de suite à chaud, parce que je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est les choses un petit peu croustillantes, et peu l'envers du décor, c'est un petit peu euh, les choses qui sont challengeantes, qui peut-être ne fonctionnent pas, ou qu'on pensait que ça allait fonctionner, euh, ou en fait on s'est rendu compte après coup, euh, je dis oh mais c'est moi, je me suis rendu compte après coup que le montage ça allait être difficile, bref je vous raconte tout ça. Allez mes pires galères de la saison 1, action <rire> Une des grosses galères, c'est de monter un épisode quand nous sommes trois au micro, c'est-à-dire quand j'ai deux invités. Et ça, ça s'est reproduit deux fois où j'ai eu deux invités. Un épisode qui traitait de la sexualité saphique avec Lou et Léontin de Safo Sutra. Donc euh, elles étaient deux du coup euh, à intervenir. Et un autre épisode de podcast où pareil, là c'était deux personnes, c'était un couple. Euh, c'était Pierre et Léa, Pierre de Sexo Psycho et Léa Butine. Et donc nous sommes trois au micro. Donc qui dit trois personnes dit trois pistes euh, d'audio. Je ne connais pas entièrement le vocabulaire. Je ne suis pas experte dans le montage. Donc voilà, je vais dire avec mes propres mots. Je vais vulgariser tout ça. Donc il y a trois pistes audio. Et, euh, et en fait, c'était pff, c'était super dur. <rire> c'était super dur à faire. En plus, c'était au tout début de la saison 1 où j'avais pas encore forcément euh, l'habitude de monter. Et que ce qui était difficile, c'était surtout quand... Bah déjà, quand on est deux personnes et que des fois, deux personnes parlent en même temps ce qui est à éviter hein, de faire dans un podcast. Malheureusement, ça peut arriver chez certaines habiletés de rebondir comme ça et c'est normal. Mais quand on est trois, il ben, y a trois fois plus de chances qu'on puisse parler des fois à, en même temps à certains moments. Et là, ce qui était challengeant avec sa fausse toute c'est que la connexion n'était pas terrible pour une personne. Et donc, ça sautait, on revenait et en fait, le montage, était un... c'était un poids. C'était chaud. J'ai réussi, mais c'était chaud. Ça m'a bien fait transpirer. Et donc je me suis dit, je pense que je vais euh, réduire, voire va arrêter d'avoir deux invités pour éviter trois audios, finalement. Et, euh, et puis par rapport aux échanges, je trouve que c'est quand même beaucoup plus fluide quand on est en one-to-one, euh, deux personnes à échanger ensemble. Mais ça n'empêche pas que peut-être, je peux réfléchir aussi si je veux me mettre <rire> du challenge à inviter comme une, une, une table ronde plusieurs personnes pour discuter de sexualité. Mais là, je risque de me tirer les cheveux quand même aussi. Du coup, ça, c'était assez challengeant d'avoir trois personnes à monter, euh, sans jeu de mots. Du coup, ça, c'était la première difficulté. Une autre difficulté, ça, pareil, ça a été euh, un de mes premiers invités, donc à un des tout premiers épisodes qui vous a beaucoup plu, avec l'auteur Martin Page sur la sexualité au-delà de la pénétration. D'ailleurs, je vous recommande vivement son livre. Et là, ce qui était challengeant, c'est qu'en fait, il m'a un petit peu laissé en plan à la fin du podcast, parce qu'il il a eu un contretemps. il s'est rendu compte que l'heure passait, et qu'en fait, bah, il avait oublié une... une chose très importante à faire, et donc il a dû me dire « Ciao, bye bye, euh, on se revoit plus tard pour terminer l'épisode », donc je me dis « Ok, bon, super, ça commence super bien euh... », euh, bon, bah, ok, on, on, va, on va replanifier cet épisode. Et en fait, finalement, avec les agendas des uns et des autres, on n'a pas réussi à le replanifier. Et là, je me disais, mais qu'est-ce que je fais J'ai cette pépite-là de Martin Page, euh, cet auteur que j'adore, que j'affectionne, dont je recommande son livre. Voilà, il nous sort des pépites pendant l'épisode. Mais cet épisode n'est pas, n'est pas terminé. Est-ce que 1, je le jette à la poubelle Est-ce que 2, je jette Martin Page à la poubelle Non. Est-ce que 3 je rigole sur cette situation et je vous dis au micro et ce qui s'est passé et de vous dire bah, l'épisode se termine comme ça avec mes réflexions à moi, voilà ce que j'en pense etc. Et c'est la troisième option que j'ai choisie euh, justement d'expliquer ce qui se passait et de dire que le, l'épisode se termine ainsi avec de nouvelles pistes de réflexion et qu'on pourra peut-être terminer un jour cet épisode hein Martin <rire> donc, euh, donc voilà, donc, c'était des choses à, à, à rebondir euh, parce que on n'imagine pas des fois tout ce qui peut se passer dans un, un podcast et qu'il y a plein de, ouais, de bouleversements. Même quand on prépare tout, on se dit « tout va bien se passer », on lance là, l'audio et puis il y a des travaux qui démarrent. Mais ça, j'en ai eu dans plusieurs épisodes. Que ce soit du côté de mes invités et que ce soit de mon côté aussi, et c'est juste affreux, mais des fois, il n'y a pas le choix. Il faut pouvoir euh, quand même faire l'épisode, même s'il y a du bruit de fond. Même si des fois, bah, l'audio n'était pas terrible... Euh, même si des fois les connexions n'étaient pas telles non plus, bah, en fait, il faut faire avec. Il faut lâcher prise là-dessus et il faut pouvoir avoir un, un, un certain recul sur la situation et se dire que c'est ainsi. <rire> It was meant to be. <rire> de me donner des challenges comme ça. Et puis, il y a certains épisodes aussi où là, je parlais bah, des bruits de travaux, des choses comme ça. Il y a certains épisodes où on entendait ma fille pleurer je vous rassure, elle n'était pas toute seule, elle était gardée, accompagnée, euh, mais on pouvait l'entendre un peu pleurer ou crier, etc. Et donc ça, la plupart du temps, j'essayais de couper au montage. Ou alors pareil, je, quand c'était possible. Quand c'était pas possible de couper au montage, je disais "Bah, voilà, vous entendez peut-être ma fille." Et c'est comme ça, c'est la réalité aussi, ma réalité, euh, de travailler depuis la maison en ayant aussi euh, ma fille à la maison. Donc, euh, donc voilà. Mais je trouve ça chouette aussi des fois d'entendre un petit bébé, ça montre la réalité, c'est pas tout parfait, tout lisse. Et c'était vraiment aussi l'idée du podcast que ce soit pas tout lisse pour montrer aux personnes qui souhaitent se lancer dans le podcast ou dans autre chose qu'il vaut mieux que ce soit fait que parfait. Donc on se lance. Je dirais que de manière générale, les épisodes les plus challengeants sont ceux en anglais. Alors, je suis bilingue en anglais, même si euh, je fais des fautes, hein, je ne suis pas parfaite euh, du tout euh, là-dessus. Mon, mon vocabulaire, des fois, il peut ne pas être terrible, euh, il peut y avoir euh, de la grammaire euh, pas très juste, donc euh, voilà, mais pareil, encore une fois, il vaut mieux que ce soit fait par- que parfait. Il faut se lancer, il faut montrer qu'on bah, n'attend pas qu'on soit tout parfait partout pour se lancer, sinon, euh, sinon on n'avance pas et surtout on n'apprend pas. Donc, les épisodes en anglais étaient challengeants. Pas forcément dans le fait de parler anglais, même si je pense qu'il y avait une petite appréhension aussi pour bah, mon audience de m'entendre parler en anglais. De se rendre compte que j'ai bien l'accent français et c'est quelque chose aussi dont je suis fière. Je ne cherche pas à avoir un accent autre que l'accent français quand je parle anglais. Parce que ça m'a été très utile dans mes allées aux états unis et, euh, et je trouve que justement, pareil, il euh, ne faut pas avoir honte de son accent. Il ne faudrait pas se moquer des accents d'ailleurs. Et, euh, et puis j'avais peur aussi de me dire bah voilà je sais que c'est pas tout le temps parfait mais, mais mes questions en anglais ou la manière dont je le dis mais... Euh, euh. Et encore une fois, je me lance, je le fais. Et donc, un épisode challengeant, c'était celui sur euh, le cannabis et euh, les difficultés orgasmiques chez euh, les femmes. Et c'était avec Dr. Docteur, docteur Tischler et Suzanne Mulvey hill Et ça m'a mis un gros coup de pression parce que bah, c'est des scientifiques. Euh, ils font de la recherche. Et donc, je savais que là, il fallait que je sois un peu plus pointue sur mes questions. Euh, et que ça m'a demandé un gros travail aussi de recherche, d'approfondissement d'aller voir leurs vidéos, d'aller voir ce qu'ils disaient là-dessus déjà aussi euh, pour que le podcast soit, soit bon et, et soit qualitatif et soit intéressant aussi pour mes invités. Et ça a été le cas et euh, ça a été un super moment. Et pareil, le challenge supplémentaire, c'était qu'ils étaient deux invités, deux invités donc trois pistes audio. Je crois que c'est les principaux euh, challenges. Après, il pourrait y avoir d'autres petits challenges comme... Euh, en fait, j'ai toute une liste d'invités que j'ai envie d'avoir sur le podcast, de recevoir sur le podcast. Cette liste, elle existe depuis bien avant le lancement du podcast. Et donc, c'est des personnes que j'affectionne des fois depuis plusieurs années et que ça fait depuis plusieurs années que je rêve de les entendre, de discuter, d'échanger. Et ça a été le cas pour plusieurs invités. Par exemple, je pense à Olivia Kero ou... Je la connais depuis 4-5 ans, je la suis depuis un moment, mais jamais j'aurais imaginé l'avoir sur le podcast. Et puis là, au fil des derniers mois, on a vraiment sympathisé, on a participé l'une à l'autre à nos podcasts respectifs. Et ça m'a jamais j'aurais imaginé, c'est aussi la beauté de ce podcast, tout comme Erika Lust, quoi. <rire> Erika Lust, elle est venue sur le podcast, quoi. Alors que, enfin, ce qui est dingue, c'était... Euh, euh, je l'avais déjà raconté dans un épisode, mais euh, il y a 4-5 ans de ça, j'étais allée euh, à Barcelone parce que je faisais justement euh, une recherche, une étude sur... Euh, pas une recherche, mais je faisais un travail euh, de fin d'année sur euh, le pornétique. Et donc, euh, bah, j'investiguais sur... Euh, j'investiguais, ça fait vraiment... Ça fait vraiment un Non, je faisais... Euh, Ma petite popote, quoi. Je faisais ma petite popote et mes renseignements auprès d'Erika Lust. Et donc, je suis allée dans ses studios, là où elle travaille euh, à Barcelone. Et son équipe m'a ouvert les portes. Déjà, dingue pour une étudiante où on m'ouvre les portes. J'ai été super bien reçue. J'avais pu échanger. Je n'avais malheureusement pas pu voir Erika Lust à ce moment-là. J'avais pu voir ses bureaux. Et de me dire que quatre ans après, Erika Lust me contacte pour qu'elle puisse participer sur ce, sur ce podcast. C'était juste dingue, quoi. Vraiment dingue. Et puis, c'est toujours chouette aussi d'avoir mes amis, mes amis et consœurs sexo euh, sur le podcast. Ça, c'est vraiment chouette et, et c'est vraiment un, un point d'honneur aussi euh, de, de les mettre en valeur, de pas partager un moment chouette avec elles aussi. Et puis, bah, évidemment, il y a toutes les nouvelles personnes aussi que je rencontre depuis euh, bah, quelques mois, quelques années, qui bah, aussi souhaitent participer euh, au, au podcast. Et c'est ça qui peut être challengeant quand ma liste, qui est déjà faite depuis des années, est longue. <rire> longue que je pourrais faire une décennie de podcast, évidemment. Euh, bah, des fois, c'est des invités que j'aimerais pouvoir inviter, mais voilà il le... faut, ca... faut caser dans l'agenda. Bref, voilà par rapport au challenge. Ensuite, une question qui est pas mal revenue, c'est comment le sujet est choisi, une thématique. Par exemple, euh, si jouer pour se faire du bien, aimer sainement, les contraceptions dites masculines, euh, l'écart de libido, etc. Comment je choisis le sujet alors déjà, je pense qu'il y a une différence entre euh, quand je fais un épisode en solo et quand je fais un épisode avec invité. Quand c'est un épisode que je vais faire avec un, un ou une invitée, déjà la thématique, des fois, va dépendre de l'invité. En fait, il y a des fois des invités, j'ai vraiment envie que ces invités viennent et je leur demande quelle est leur thématique préférée, là où peut-être, ou peut-être même là où elles ont peut-être moins parlé et qu'elles aimeraient aborder ce sujet-là. Et du coup, la thématique se fait en fonction de la personne. Et mes eh bien, avec Amal Tahir ça s'est fait parce que c'est le titre de son dernier livre tout comme l'intelligence intime avec Margot Fried-Philosia ou même euh, Capucine Moreau euh, sur euh, l'érotisme dans le couple euh, donc c'est soit leur c'est leur expertise et c'est surtout souvent leur titre de livre aussi il y a Couple et argent qui est l'expertise de Margot Theroux et ça c'était un sujet euh, que je souhaitais aborder depuis un moment parce que c'est un sujet qui m'intéresse fort 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 puisque la sexualité et à bout mais l'argent encore plus dans le couple. Valérie Morin sur la masturbation féminine, et eh bien, c'était sa, sa thèse de fin d'année. Donc, c'est, c'est, voilà, c'est souvent mes invités qui arrivent avec ce sujet-là. Ou, des fois, j'ai envie de, te, de traiter de ce sujet-là. Par exemple, le plaisir anal, la sagesse de l'anus. Et je sais, et je savais, que euh, Thomas Rocourt parlait de ce, cette thématique, que c'est son, son dada, quoi. Et donc, c'est comme ça que je que je et donc, c'est comme ça que je pense et que j'écris aussi les épisodes. Alors, écrire, euh, je les scripte pas de A à Z, mais plutôt que je réfléchis aux questions qui me semblent pertinentes de poser vis-à-vis de cette thématique en fonction de moi aussi, ce que j'ai envie d'apprendre de cette thématique et surtout ce que j'ai envie que vous vous appreniez de cette thématique, les informations qui me semblent importantes, tout en me mettant à la place de vous, auditeurs et auditrices qui écoutez, ce qui vous semble le plus pertinent à entendre Et ça, c'est des fois pas évident, hein, de me mettre à votre place. Ce qui m'aide, c'est vraiment en séance aussi d'entendre vos questionnements, et de me dire, bah, ça en fait, ça pourrait aider telle personne que j'ai en séance, ça pourrait aider euh, ce genre de couple, ça pourrait aider euh, cette difficulté, cette problématique sexuelle, et donc de tourner la question en fonction de, en fonction de vous aussi. Et comme je disais, il y a des sujets où des fois j'ai envie de m'y pencher un peu plus parce que j'ai moins d'informations là-dessus ou euh, j'ai envie de connaître aussi les dernières recommandations, informations sur ce sujet-là. Par exemple, sur le sujet de l'hypersensibilité, c'est quelque chose que je connais peu. Et en fait, en en discutant avec mon invité, mon ami Laurent Wentecamp... Eh bien, du coup, euh, j'ai appris plein de choses sur l'hypersensibilité et je me suis même rendu compte que finalement, tiens, ce que je vivais, je pouvais mettre des mots aussi dessus grâce à, à mes échanges avec elle. Tout comme la sagesse de l'anus, comme je parlais tout à l'heure avec euh, Thomas Rocourt. Bah, quand euh, Emmanuel Duchesne m'a parlé de, de, de Thomas et de ce sujet-là, j'ai fait mais oui, punaise, on connaît tellement peu de choses dessus, même rien que dans nos cours de sexo, personne ne nous parle vraiment du plaisir anal. On parle tout le monde nous parle de la pénétration vaginale, mais personne nous parle de la pénétration anale dans les cours. Et on se dit, tiens, c'est, c'est, c'est intéressant, ça m'a fait penser. Et du coup, euh, bah, j'ai, pris, c'est, j'ai acheté sa masterclass pour vraiment me renseigner aussi sur ce sujet, voir aussi bah, la qualité des informations qu'il transmettait. Et j'ai appris énormément et j'ai adoré. Et l'épisode, j'ai vraiment adoré, j'ai repris des notes tout du long, donc... Euh, Donc c'est des apprentissages super intéressants, tout comme le trauma, quelque chose où j'ai au début euh, de mon lancement dans la sexo euh, eu tendance à éviter, dans le sens, euh, en tout cas éviter ce sujet-là, de de venir absorber sur ce sujet-là et de venir accompagner des personnes sur ce sujet-là. Et depuis quelques années maintenant, peut-être une, deux années comme ça, j'essaye de vraiment me former euh, au trauma. Pas forcément pour accompagner les personnes qui ont vraiment des traumas et travailler sur le trauma, mais en tout cas, être trauma-informed, j'ai les informations et je peux recommander aux personnes adéquates. Et il y a par exemple Livia Kero qui a fait l'épisode justement sur une sexualité apaisée et résolution des traumas. Et pareil, j'ai vraiment, vraiment adoré. Il y a aussi des épisodes en lien avec ce que moi j'ai pu vivre et ce que j'ai eu envie de transmettre sur par exemple l'ostéopathie au service de la sexualité féminine avec Aurélie de Scoutette. Qui, est, qui était mon ostéo euh, du coup euh, en, à Bruxelles et euh, qui fait énormément de bien à beaucoup de femmes et ça me semblait important de pouvoir aussi euh, le dire. Il y a aussi euh, Julie Lambert-Carabin qui a pu parler des auteurs et autrices de violences conjugales. Donc ça aussi, ça m'a demandé vraiment un travail de fond pour préparer cet épisode parce que c'est un sujet ultra sensible quand on parle des victimes de violences conjugales et alors encore plus quand on parle des auteurs et autrices de violences conjugales. Et pareil, j'ai appris énormément. Donc vraiment, les épisodes avec les invités, c'est des épisodes pépites, comme je le dis. Et c'est impossible presque de ne pas apprendre quelque chose de chacun de ces épisodes. Donc c'est vraiment une niche, oui, niche vraiment d'informations euh, qui est là à votre disposition à portée d'oreille, gratuite. Donc allez-y, servez-vous autant que possible. Est-ce que c'est vraiment l'intention de ce podcast, comme je disais, de vous offrir la crème de la crème en sexologie Donc je, je choisis pas vraiment méticuleusement mes invités parce que j'ai envie qu'on apprenne que vous appreniez mais surtout de partager que ce savoir puisse être partagé et donc à la question est-ce que je peux refuser certains invités ou ne pas répondre positivement à leur demande d'être sur le podcast oui, tout à fait des fois, bah même si c'est des personnes qui peuvent être suivies par de nombreuses personnes qui peuvent même avoir une certaine visibilité bah je suis pas des fois j'ai n'ai pas le feeling des fois avec ces personnes là et vous pourriez me dire, hein, c'est dommage de ne pas avoir des, des invités avec qui il euh, y a peut-être des avis euh, divergents ou peut-être avec qui il euh, y a un peu moins de feeling. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ça peut amener plein de, plein de conversations, plein de sujets. Et je pense que ça arrivera. Mais pour le moment, je, je sens que... Non, ce n'est pas quelque chose où j'ai envie d'aller. Donc, euh, quand c'est des personnes où... Je sais pas, ou même des fois, ça peut être des, des petites. Il n'y a pas assez de nuances à porter dans leur, euh, dans leur travail ou dans leurs propos. Bah, ça me plaît pas trop. Ça changera peut-être, hein, mais pour l'instant, euh, c'est comme ça. Comment j'approche les invités Ça, je vous l'ai un petit peu dit du coup déjà. Euh, bah, j'ai ma liste qui est là depuis des années. Donc, euh, je pioche dans ma liste et je vais contacter les invités. Et généralement, c'est assez facile. Euh, peut-être un peu plus de challenge quand c'est les invités anglophones parce que des fois, j'ai pas ce, ce, ce premier contact et donc il faut trouver d'une manière ou d'une autre. Et des fois, c'est des invités qui viennent à moi en disant, bah, est-ce que ce sujet, ça t'intéresserait que j'en parle parce que bah, je suis expert dans ce sujet Est-ce que tu cherches des nouveaux invités Et là, il faut vraiment que le sujet soit euh, bah, intéressant, mais aussi euh, un sujet qui ne soit peut-être pas abordé ou pas du même angle pour le podcast pour que ce soit intéressant aussi. Et là, par exemple, je vais enregistrer bientôt pour la saison 2. Euh, c'est un avocat qui est venu euh, justement me contacter, euh, un avocat canadien dans la partie euh, anglophone, qui est avocat et euh, dans son temps libre, il a créé un site pour lutter contre euh, le trafic sexuel du côté non pas des victimes, mais du côté des acheteurs. Pour aider en fait les personnes qui sont consommateurs d'activités sexuelles en ligne, euh, de sex trafficking... C'est un peu comme les alcoolines Anonymes, en fait, c'est de pouvoir accompagner les personnes qui consomment du contenu sexuel en ligne et surtout du, con- du contenu illégal, hein, euh, du contenu sexuel illégal en ligne, euh, de pouvoir, en fait, réduire cette consommation, voire l'arrêter. Euh, c'est l'intention, euh, euh, en tout cas, de cet invité. et Il va m'en parler un petit peu plus et vous aurez l'occasion de l'écouter dans la saison 2. Donc voilà, c'est des personnes aussi qui peuvent venir à moi avec une thématique assez précise. Là, par exemple, je n'avais jamais entendu personne Faire cette activité-là, surtout du côté des acheteurs, des consommateurs, et je trouve que ça a toute sa place. Donc euh, je suis ravie de, de, de ce sujet qui va arriver, et je ne pense pas que je l'aurai trouvé de moi-même, donc je suis contente, aussi qu'on vienne à moi. Et j'ai le droit de dire oui, et j'ai le droit de dire non. <rire> Maintenant, je voulais aborder avec vous les quatre thématiques qui ont le plus fonctionné dans la saison 1 aujourd'hui, parce que ça se trouve dans cinq ans... Euh, Il y aura un boom sur une certaine thématique et du coup, les personnes vont écouter cet épisode de la saison 1 qui peut-être aujourd'hui, en 2023, n'a peut-être pas fonctionné, moins fonctionné, qui va faire un boom plus tard, ça c'est tout à fait possible aussi. Donc là, je vous parle vraiment aujourd'hui, là, à l'instant présent, en août 2023. Les quatre thématiques qui ont le plus fonctionné, ce sont déjà tous les épisodes qui parlent de désir. Savoir écouter son désir, le tout premier épisode... L'écart de libido dans le couple, celui-là, il a fait un boom incroyable aussi, puisque de toute façon, ça ne m'étonne pas, puisque ça touche une majorité de couples euh, le long terme. Et quand je dis long terme, ça peut être quelques mois, quelques, enfin, quelques, mois, quelques années. Hein. Euh, donc le, tout ce qui est sur le désir, ça, c'est des thématiques qui fonctionnent. Masturbation féminine, ça, ça fait un énorme boom, cet épisode, justement, euh, avec une Canadienne, Valérie Morin, il a fait un... Un boom, je me disais waouh! En fait, j'aurais pas pensé à ce que je me disais, on en parle déjà tellement de ce sujet de la masturbation, mais en fait, c'est moi dans ma bulle sexo, j'ai l'impression qu'on en parle tellement, je me disais, bon, ça n'a pas vraiment intéressé. Bah, Que nini, ça ça a explosé, donc la masturbation féminine, c'est quelque chose qui plaît énormément. Euh, et je peux le comprendre parce que on, voilà, on, les personnes qui viennent en séance souvent ont envie de découvrir un peu plus leur corps, de savoir comment se toucher. Euh, elles n'osent pas explorer ou elles n'osent pas se toucher, elles ne savent pas comment le faire. Dans quel contexte le faire Avec quels outils le faire Avec quels objets Avec les mains, les doigts, des sextoys Et alors oui, comment, quoi, qui euh, Bref, un peu perdu à ce niveau-là. Et puis surtout pour celles aussi qui le font et qui sont dans cette recherche d'orgasme et de plaisir et ça leur pose tout plein de questionnements. Bah, ça intéresse ce sujet de la masturbation féminine et puis je suis sûre que beaucoup d'hommes ont aussi écouté cet épisode-là des hommes hétéros pour qui ça intéresse aussi de savoir bah, tiens, ce qui se passe du côté des femmes et euh, comment peut-être aussi être euh, j'aime pas ce terme hein, meilleur amont, mais euh, comment être un partenaire plus attentif par rapport au plaisir, à la découverte du corps de leur partenaire l'épisode sur le trauma et sexualité, ça a été aussi euh, quelque chose qui vous a intéressé, tout comme moi d'ailleurs. Et, et, et je continue à me former sur les complexes traumas, sur des, euh, sur des formations en ligne euh, anglophone. Et, euh, et c'était super intéressant. Et d'ailleurs, Livia Cairo, dans l'épisode, elle a, c'est l'épisode numéro... Attendez, je vais vous le dire comme ça. C'est l'épisode numéro 58, donc juste à la fin de la saison 1. Et elle donne... Euh, deux, trois pistes justement à appliquer concrètement et, euh, et c'était très intéressant. Je n'avais jamais euh, découvert ça. Après, je l'ai découvert par la suite en lisant sur le sujet, en me formant. Effectivement, c'est des outils qui sont euh, répétés, mais c'est, euh, mais c'est assez puissant finalement. Et une dernière thématique qui a pas mal fonctionné, mais alors ça, je, je, j'étais sûre que ça allait fonctionner, que ça allait vous intéresser si vous étiez aussi curieuse et curieux que moi. Le plaisir de l'anus, l'épisode sur la sagesse de l'anus de Thomas Rocourt. C'était le, l'épisode numéro 52. Euh, il est extra euh, pour tout le monde, en fait, finalement. Euh, toutes les personnes, euh, toutes les personnes qui souhaitent découvrir le plaisir anal, mais pour celles aussi qui sont juste curieuses. Euh, c'est une pépite, encore une fois. Voilà, je, je ne sais pas quoi dire de plus. Allez l'écouter, l'épisode 52. Ensuite, l'épisode que je pensais qu'il allait fonctionner, en fait, moins que prévu. <rire> Une de vos questions, hein, c'était ça. Euh, Camille, quel est l'épisode que tu pensais qu'il allait fonctionner Puis il n'a pas du tout fonctionné. Et, et j'étais là, mais non, je n'ai pas envie de parler de ça parce que bah, je n'ai pas envie que ce soit associé à mes invités parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec euh, la qualité de mes invités puisque, comme je vous l'ai dit, je sélectionne énormément. Donc, je sais qu'ils sont qualis et parce que je les connais aussi. Et en fait, je pense que c'était vraiment la thématique. Déjà, c'était les premiers épisodes. Mais aussi, je pense que les titres des épisodes euh, n'étaient pas accrocheurs. Voilà, je vais dire ça comme ça. Peut-être la thématique aussi, hein, finalement. Il y avait du coup donc, un épisode avec Charlotte Tourmente où on parle justement de sexualité et handicap. Mais plus précisément aussi de la sclérose en plaques. Et je pense que c'était ça aussi. C'était euh, peut-être tellement précis. Hein, déjà, handicap et puis sclérose en plaques bah, ça touche, ça réduit les chances que ça touche le plus de monde possible. Donc euh, je pense que ça, ça a été euh, moins intéressant pour les personnes. Euh, donc euh, j'aimerais bien réinviter Charlotte tout le monde sur d'autres sujets parce qu'elle euh, est exceptionnelle et euh, Tristan aussi qui est exceptionnel. Et je pense que je l'inviterai sur un autre sujet parce qu'on parle tellement de plein de choses euh, super intéressantes et le notre sujet du podcast était intéressant, mais je pense qu'en fait c'était pas parlant pour les personnes et euh, le titre aussi je pense qu'était pas parlant euh, c'est les... le titre était euh, les représentations des organes sexuels externes avec Tristan Jean-Genevillemer de l'épisode numéro 17 effectivement déjà le titre est trop long puis ça veut rien dire je pense. <rire> je suis... Maintenant je m'en rends compte hein, on apprend. Mais donc euh, Tristan si tu m'écoutes et de toute façon je vais te contacter pour qu'on puisse faire un épisode autre pour montrer euh, toute la richesse que tu as à nous partager. Et cet épisode est aussi très riche, euh, mais je pense qu'il ne parlait pas, qu'il n'était pas assez accrocheur pour que les personnes aillent l'écouter, alors qu'il mérite d'être écouté. Voilà. Une autre question qui vous intéresse, c'est les trois grandes leçons clés que je retiens de mes invités. Alors... Il y en a tout plein, évidemment. Donc, je suis retournée dans mes notes, mais surtout, en fait, dans des petites phrases clés comme ça que des invités ont sorties que j'ai repris depuis, même en séance, en me disant, mais c'est super inspirant et donc de pouvoir le, vraiment le transmettre. Et donc là, je vous en partage trois, trois. Trois grandes leçons que vous puissiez retenir facilement. Il y a le No Pain Commitment de Thomas Rocourt. No Pain Commitment, en fait, c'est s'engager à ne pas avoir mal dans la sexualité, sauf si c'est consenti, sauf si c'est dans du kinky. Mais donc, s'engager à ne pas avoir mal, mais surtout, en fait, parce que bah, la douleur, elle peut arriver, même si on s'engage à ne pas avoir mal, on peut quand même avoir des douleurs, hein, sans, sans le vouloir, évidemment. Mais alors, du coup, c'est aussi s'engager à écouter la douleur, à ce qu'elle va nous dire et à pouvoir adapter. No pain commitment de Thomas Rocourt. Il y a une autre phrase de Margot de philosia qui est une grande leçon ainsi à retenir, c'est que quand on se sent obligé, ça abîme le désir. Se sentir obligé, ça abîme le désir. C'est dans les situations, et là, c'est, elle, elle, elle le voit beaucoup hein, chez, chez les femmes, dans des couples hétérosexuels, qui vont... Faire l'amour pour faire plaisir à leur partenaire, qui vont faire l'amour comme ça, elles vont être tranquilles, qui vont faire l'amour comme ça, il sera de meilleure humeur, qui vont faire l'amour comme ça, elles gagnent une semaine de répit, qui vont faire l'amour parce qu'elles ne savent même plus pourquoi, mais qui vont le faire sans s'écouter et en se sentant du coup obligés qu'il y ait une pression vraiment réelle de la part du partenaire ou de la partenaire ou une pression d'elle-même. Se sentir obligé, ça abîme le désir. Et une autre leçon d'Aurélie de Scoutette qui est ostéo. J'ai adoré quand elle a dit ça et elle l'a dit d'une douceur extrême. Prendre soin de ses sensations. C'est important de prendre soin de ses sensations, de ce qu'on ressent dans son corps. Que ce soit sur cette échelle entre la douleur et le plaisir, c'est tout un spectre. Qu'on puisse prendre soin de ses sensations, qu'on puisse les écouter, mais qu'on puisse vraiment s'engager à les écouter, à les accompagner. Prendre soin de ses sensations. Les trois grandes phrases, du coup, c'est no pain commitment, se sentir obligé, ça abîme le désir, prendre soin de ses sensations. Une autre question qui m'a été posée, ce sera la dernière question avant de parler de la saison 2, c'est qui sont ou qui est my dream guest mon invité de rêve là, qui c'est que j'ai envie d'avoir sur le podcast où ça me semble impossible ou genre juste extraordinaire si cet invité vient sur le podcast et il y a deux noms qui me viennent en tête euh, et que j'ai commencé déjà à essayer de, d'approcher. Émilie Nagoski qui a écrit le best-seller « Come as you are euh, ». En français c'est « Je jouis comme je suis ». Émilie Nagoski, alors ça, c'est en, en discussion et euh, je pense qu'il y a une forte probabilité qu'elle vienne sur le podcast. Ça me semble pas... Euh, ça me semble assez plausible et euh, ça sera plus au courant 2024, donc c'est en discussion. Pour l'instant, elle est dans l'écriture et la publication de son deuxième livre qui, je crois, de ce que je lis, va s'adresser plus aussi au couple. Euh, donc ça va être une pépite aussi. Hein. Vous pouvez déjà le, le précommander. Et... La deuxième personne qui, là, ça va me demander peut-être plus de challenge, de difficultés, ça va me demander peut-être de faire marcher mon réseau. Donc si vous m'écoutez, si vous la connaissez, si vous connaissez quelqu'un qui connaît, qui connaît, blablabla. Bla bla. Esther Perel. Voyons, Esther Perel, en plus, Esther Perel, elle peut s'adresser à la communauté francophone. Elle peut venir nous parler en français aussi pour venir « spread ». Venir diffuser son message et tout ce qu'elle dit à chaque fois. Moi, je bois ses paroles. J'ai l'impression qu'elle lance des pépites comme ça, euh, toutes les phrases déjà, et je ne sais pas comment elle les fait parce que chaque phrase, j'ai envie de les écrire tellement euh, c'est mind-blowing. Donc Esther Perel, euh, j'ai déjà essayé de contacter plusieurs fois euh, son équipe euh, sans résultat pour le moment. Esther, euh, si tu m'écoutes, <rire> ou si quelqu'un qui connaît Esther m'écoute euh, et qui appréciez le podcast, vous savez quoi faire. Donc voilà, Esther Perel et Émilie Nagoski, saison 2, saison 3, à voir, mais ça serait vraiment deux pépites du podcast, évidemment, il y en a plein d'autres, mais là, si je dois me focaliser, ce sont ces deux personnes-là, en priorité. Maintenant, je voulais vous annoncer un petit peu la saison 2, pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre. Ta-da-da. Déjà, vis-à-vis de la saison 2, ce qui va être différent de la saison 1, c'est qu'il y aura certains sponsors. Pendant, des, pendant les épisodes des sponsors qui permettent euh, des sponsors qui permettent euh, de rétribuer un peu d'argent à ce podcast donc à mon temps aussi et qui permet aussi de vous faire découvrir certaines marques qui contribuent au bien-être sexuel. Donc voilà, si vous êtes une marque qui contribue au bien-être sexuel et qui avait des produits aussi euh, de qualité et qui euh, font leur effet n'hésitez pas à me contacter Hello at camibataillon.com. alors la saison 2 va débuter fort non fort parce que j'adore cette thématique on va parler du potentiel érotique de la chambre à coucher ça ça devrait être normalement déjà dès la semaine prochaine on va parler aussi de sexualité masculine on va parler d'infidélité dans le couple sous le prisme d'une thérapeute et sous le prisme d'un thérapeute on va parler aussi de VIH et sexualité parce que c'est important. On va aussi parler de burn-out parental, de sexualité chez les personnes grosses, chez les jeunes, chez tout le monde presque. On va essayer de compléter tout ça parce que, bah, évidemment, sur le thème de la sexualité, c'est tellement large que pour être totalement inclusive, encore une fois, il me faut 10 ans. <rire> Donc chaque thématique en son temps. Euh, mais voilà, déjà, les, les, premières, les premiers, il y a certains premiers épisodes qui sont déjà euh, enregistrés et prêts à être publiés. Euh, les thématiques sont toutes déjà organisées pour presque bah, la fin de l'année 2023. Donc, euh, je suis extrêmement enthousiaste. Je vous invite vivement à m'écrire, que ce soit sur Instagram, Camille Parle Sexe, ou par email à hello at camibataillon.com pour me dire des thématiques, si vous avez des invités en tête, si vous connaissez des invités pour, pour intervenir sur le podcast, pour me faire part aussi de ce que vous pensez du podcast. Voilà, je pense que c'est tout pour cette saison 1 de Camille parle sexe. 60 épisodes, plus de 50 invités, des épisodes en solo, plein d'apprentissages, des informations extrêmement importante à diffuser, à apprendre, à connaître, à partager aussi, à partager autour de vous, à vos amis, à vos voisines, à vos voisins, collègues, etc. Il y en a même qui me disent qu'ils parlent du podcast autour de la machine à café. Donc, waouh, intéressant tout ça. Donc, il y a des choses qui bougent et donc merci vraiment à vous pour vos écoutes hein, parce que bah, sans vous, sans vous, sans vos écoutes, bah, les épisodes de podcast devrait s'arrêter évidemment hein. ça, vous, ça aurait voulu dire que ce n'est pas intéressant que ça ne vous convient pas ça ne vous plaît pas ou que ce soit trop tôt en fait ce genre d'épisode et finalement non vous êtes là bien présent donc merci de continuer à être là continuez à être investi continuez à partager le podcast comme je vous le dis si l'intention c'est que ça dure au moins une dizaine d'années bah, pas le choix on est tous et tout embarqués dans cette aventure euh, tous et tout ensemble bien sûr avec votre consentement et votre enthousiasme, et puis ben, je vous dis à tout de suite, à la semaine prochaine, hein. on va commencer la saison 2, et en attendant, je vous souhaite de belles expériences intimes, à bientôt.